0: Hej och välkomna till oss i Trev, ekonomi och livsfilosofi. Vi har ju haft lite problem, så att det har varit sjukdomar och tekniskt strul, men nu är vi tillbaka. Både jag och Rickard. Hur mår du, Rickard?
1: Ja, jo, eh, bra. Både är du
0: frisk bra. nu, eller är du fortfarande monsterförkyld, men du har kravlat ur sjukdomen och spelat in ändå?
1: Nej, ja, men jag känner mig ganska frisk nu, så att, eh, det är bra.
0: Ja, det var någon monsterförkylning. Du var ju borta i över en vecka där med, med någon monsterförkylning och allt möjligt guck. Så att, eh, det är skönt att vi är tillbaka igen. Man kanske trodde att vi hade slutat, men icke
1: mm. Ja, det här är andra gången vi spelar in så att,
0: uh... Det är mer än andra gången egentligen, Rickard Vi har spelat in många avsnitt innan Men andra gången vi spelar in det här avsnittet, definitivt Idag ska vi prata om hur, hur man kan bli ekonomiskt oberoende, Rickard mm. det, det är vår plan Vi tänkte väl börja med att vi gjorde en liten undersökning På Facebook och Twitter Och se vad folk tyckte om hur mycket pengar man behöver i månaden Och vi hade, du och jag hade en lång diskussion ja, utanför podcasten Om vilka siffror vi skulle ha med där vi var inte helt överens om glapp mellan siffrorna och allt möjligt sånt där. Men vi valde till slut att vi skulle ha nivåerna 10 000 kronor i månaden efter skatt, sa vi va? Eller mindre. Ja. 10-20, till 20-30 till 30, eller mer än 30 000 kronor i månaden. Och det här är alltså summorna som folk känner att, jag tycker att om jag har så här mycket efter skatt då, då är jag ekonomiskt oberoende. Vi börjar väl med att ta de här siffrorna från, från undersökningen helt enkelt. Och det populäraste svaret var 20 till 30 000 här faktiskt. Efter det har vi 10 000 till 20 30 plus och sist väldigt långt efter har vi då man har 10 000 eller mindre i månaden här. Var hamnar du någonstans Rickard? Vad tycker du är rimligt?
1: Mm, jag, min favorit är ju den här 10 000 eller mindre. Min budget var ju egentligen 10 000. Jag har ju räknat med det som utgifter. Så amortering till exempel är ju inte mer räknat. Vissa skulle väl kunna argumentera att det är en utgift men... Alltså, Banken till exempel? Ja, jo precis. Men om man säger så här... Om, jag ser det mer som ett sparande. Så att om, om man ser om tio år så kanske man inte amorterar längre till exempel. Va? Nej men, men, men 10 000 var väl där jag var. Men nu har jag då... Efter jag och min sambo separerade så har jag fått lite andra kostnader för bostaden med hy också ute Men man skulle kunna säga att det är där vid 10 000, det är lite hur man räknar
0: Men det är, i så fall är det ju 10 till 20, för du är runt 10 men du är antagligen strax över Du kommer inte hamna på 5 000 eller 8 000 utan det är runt 10, så 10 till 20 är nog det mest, det mest rimliga
1: Ja det blir ju lite speciellt för att um, jag låg precis på gränsen förut men nu har jag höjt budgeten med 4 000 just för att jag har en inneboende då men det är ju samtidigt så får jag ju hyresintäkter så det är lite om man räknar, räknar man det som att min inneboende är en intäkt eller räknar man det som att den minskar min utgifter, så det, <går> man kan ju leka med summorna där lite så att, och om man skulle räkna att den, den, uh, han hjälper mig att betala min hyra då skulle jag faktiskt ligga Ja, vid 10 000. Men om man inte gör det så ligger vi 10-20. Vi vet ju inte hur folk har tänkt heller. Utan...
0: Men det är, som det är vi, vi två som är här nu och jag är äldst så tänker jag säga att du hamnar mellan 10 och 20.
1: <laughs> Okej, okay, fine, fine. Jag ja, vi...
0: ligger ju nästa spann då. Jag ligger ju i runt 20. Då skulle jag då säga att jag hamnar i 20-30 därför att det är mer rimligt än 10-20. Om man ser på min ekonomi. För det vi har pratat om det är också hur man lever idag. Och om jag utgår från hur jag går idag så skulle jag säga att ja, men om jag ska leva som jag gör idag... Och exakt som jag gör idag, då är jag ju där någonstans på gränsen. Kanske lite under, men jag säger då hellre, man säger hellre för mycket än för lite. För det är trist om man bara, oj, nu hade jag inga pengar längre. Så därför väljer jag att landa i, jag gör som alla andra, eller ja, som 44% helt enkelt av våra tillfrågade. Och hamnar i 20-30. Vi hade fått lite kommentarer på de här, på de här sakerna, Rickard, som du hade, du hade valt ut helt själv. Utan, utan att jag var inblandad. Så att vi får väl se kvaliteten. Så att, eh, vad, vad, vad hade du för, för kommentarer?
1: Ja, vi hade ju fått... Eh, alltså när vi frågar det, det här... Precis som vi diskuterar nu så borde det på definitionen av ekonomiskt bero, eh, oberoende. Så vi hade ju frågat vad är deras definition? Din definition kanske var det att, ja, att jag, jag vill ha lite mer marginal va? så jag känner mig trygg. Vi börjar med ett svar från 10 000 kronor eller mindre. Och då har personen skrivit så här. Att inte bara fixera vid pengar och prylar. prylar och göra lite som jag vill utan att något begränsar mitt liv. Och det är väl lite så jag, jag tänker är att. Ja just det här friheten nu vill jag vill komma åt. Och då är jag vill liksom att. Ja men visst så alltså det, det blir ju inte den friheten att du kan gå och köpa vad du vill. Du kanske får snåla lite ibland. Eller ja du kanske inte har råd att ut Eller du vet man kanske får snåla lite någon månad då. Um, men jag skulle ändå känna mig att jag är fri för att jag behöver inte. Förhålla mig till ditt arbete då?
0: Vi har ju typ samma definition fast vi menar olika saker. Vilket det borde vara omöjligt för att det är en definition. Men jag skulle <laughs> säga ungefär samma sak. Men ja. göra den, det som du sa då. Jag skulle göra en liten förändring på det du sa. Men ingen förändring på det som våran lyssnare sa där. Utan jag hade sagt Och du ska kunna göra lite som du vill. Du har inte råd att köpa, köpa vad du vill kanske. Du kan inte råd att bara gå och kassa en bil. Liksom. Men, men du, du mm. behöver inte tänka så mycket på det. Utan du, du kör på och sen så löser det sig liksom.
1: Men, men så, så du, du skulle inte säga att du är fixerad vid pengar och prylar då eller?
0: Nej jag bryr mig inte skit. Jag köper det jag vill ha om det är liksom du vet, inte en bil. Och lever som jag vill. Jag gör det jag vill men nu vill jag göra det här då gör jag det. Och har fortfarande oftast pengar över. Så att jag lever ju ändå rätt, rätt billigt. Jag har billiga hobbies bevisligen. Jag spelar dataspel och köper inte mycket mm. nya dataspel. Så att det, det är rätt billigt. Men jag bryr mig inte så nej, mycket du... heller. Så här, om det är något som kostar pengar. Ja, men då får man, man göra en kort övervägning. Är det värt eller det inte värt? Ja, då köper man det. Då går man vidare med livet.
1: Ja, nej, men det är inte så att du har, liksom, du har inte någon speciell hobby. Eller, alltså, det är inte så att du samlar på prylar. Eller liksom går runt och bara köper grejer. Så det är som man får känslan här kanske då. Så att, uh, mm.
0: Nej, precis. Alltså, men om man kollar på säger Jag var hos min barberare i veckan. Det är snordyrt. Det kostar 900 spänn.
1: Åh, oh, herregjävlar.
0: Precis. Jag gör det. <laughs> nu var det där ganska exakt två månader sedan. Visade det sig. Jag brukar göra det var tredje månad. Men nu har nu jag ska för hålla håret ganska kort. Vill du hålla, hålla håret kort. Måste du klippa dig oftare. Det är så det fungerar. Mm. Och det kostar 900 spänn. Det är inte billigt. Det är rätt dyrt. Du kan ju klippa dig mycket billigare. Och du kan säkert fixa till skägget billigare. Eller alternativt bara få, få en hjälp. med. För du behöver någon, någon som hjälper dig. att kommer åt på vissa sätt. Alltså klippa skägget. Det är rätt svårt att göra det själv. Men du kan ju få en kompis att göra det. Genom en hundring. det liksom. Det kommer inte bli lika snyggt. Men det kommer bli så här okej okay, antagligen. Och då skulle du kanske kunna spendera 200 spänn. Vad var det för jag... fel
1: på en rak apparat, eller?
0: Det är svårt att få det att bli bra. Och få det att, få det att bli så snyggt som du verkligen vill att det ska vara.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, jag tänkte att man bara rakar av det. Liksom. Men... Ja, om du ska vara
0: slätrakad <laughs> då går du inte till en barberare. Det är dumt i huvudet. <laughs> om du vill att han ska alltså... göra något speciellt med en kniv eller något sånt. Du, du ska gifta dig. Fair enough. Men i annat fall ja. så är det dumt. Liksom. Och det är samma med... Klipper du håret så kan du gå till något ställe som kostar 200 spänn. Eller så går du till honom som kostar. Jag vet inte vad det kostar att klippa håret. Men det är dyrare i alla fall. Men jag bryr men, mig men, inte. Så jag tycker det är trevligt. Jag går dit. Han gör sin grej. Snackar skit i en timme typ. Och sen går man därifrån.
1: Men om jag förstår det rätt så. Du rakar inte emellan då eller?
0: Jo det gör du. Du, håller, du måste hålla det så att det inte ah. går. Annars ser man ut som en. <laughs> ja som någonting. I ansiktet om man inte gör någonting alls.
1: Okej okay, ja men om vi går vidare till nästa då. Um... Det här är 10 000-20 000, till 20 000 då. då. Har jag valt två svar där som jag tyckte var intressanta? Det första är att eh, personen skriver att, att jag inte upplever mig bunden om mitt arbete. Att jag kan fokusera på det jag vill utan att behöva prioritera inkomst. Det jag tycker är intressant är just det här bunden av arbete, man inte behöver prioritera inkomst. Och den här personen tycker att ja, men vi behöver lite mer. Men det är också så, jag känner ibland att. När man har tittat på olika jobb eller funderat på om man kanske var skönt, man kanske känner sig trött på sitt jobb och känner att ah, jag hade att jobba liksom som personlig tränare har jag nog nämnt någon gång. Du, du hittar något, eh, yogainstruktör kanske. Och, eh, men då är det så här, ja ah, men då får man gå ner i lön eller du vet, man vill göra något roligare kanske men ja, det tar liksom emot. Jo men det
0: har vi pratat om förut att man, 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 man väljer lön eller man väljer jobb efter lön. Ja, och inte tar ett jobb och så får man en lön. Lite så, men det är ju inte bara det oftast. Det beror lite på vad man har för typ av jobb. Men i våran, våran bransch, alltså IT-branschen, IT så eh, har man ju mer valmöjligheter utan att lämna branschen. Så kan du fortfarande välja lite. Du kan byta jobb, Och få ett roligare jobb, men också få mer lön. Så att det är en ganska privilegierad bransch på det sättet.
1: Jo, jo, men, men alltså, även om, om vi kommer på så här, att ja, men jag, jag har tröttnat på att jobba, liksom, programmera eller någonting. Eller... Du vill göra någonting annat, du vill typ jobba som lärare kanske eller någonting. För det är liksom, du vill, så du vill fokusera på det, just vad den här personen skrev, liksom, att man vill fokusera på det man vill utan att tänka på inkomst. Så att om man bara tänker så här, ja ah, men det här vill jag göra, ja ah, men då blir det jobbigt för då får du mindre pengar. Liksom. Du kanske vill ja, jobba med äh, volontärarbete, typ, men det är ingen inkomst. Så, ah.
0: nej, nej, men det är fair enough. Vad, vad säger nästa person på 10-20, Richard?
1: Inte förmögen eller snuskigt rik. Bara så man klarar sig och har ett drägligt liv. <laughs> jag gillar det här, drägligt liv. <laughs> det du liksom menar ett så...
0: drägligt liv på 10-20? ja
1: Jo, lite så. Men den är så här, det är väl den känslan. Alltså, jag har en kollega som eh, spenderar alla sina pengar varje månad. Så går på fester och eh, konserter och ja Så att, ja, jag sparar ju inte någonting utan ja, jag är en riktig livsnjutare. Så att jag, jag tänker att det kanske är den här, ja, jag vet att det inte är den här personen troligen. Men en, en sån här person som ja, men kanske är van att spendera 25-30 000 eller något sånt där i månaden. Och känner att ah, men det skulle nog gå men ja, får för sänka den <laughs> gränsen lite. Så att, ja, men jag vet inte, drägt ditt liv. Nu för ja. sig, nu har ju personen skrivit 10-20 000, 000 så personer kanske tänkte på 11 000, jag vet inte riktigt, men...
0: Ja, ja. Nej, det vet vi inte. Vad, sen har vi 20-30, för det var där hade du också valt två, eller hur?
1: Nej, en bara. Att kunna göra vad jag vill utan att fundera över om jag har råd. Vad ja, det, jag vill.
0: Det, det är väl där man hamnar, <laughs> det är väl det jag tänker, det är så ganska klart ja. så jag tänker. Så jag håller väl med, både jag håller med på flera mm. olika nivåer här, men man har olika definitioner av vad det betyder när man säger de olika sakerna liksom.
1: Det är också intressant med det här hur man tänker, vad är definitionen? Man behöver ju ha den här siffran samtidigt. För att när någon har sagt att 20-30 000, jag kan göra vad jag vill. Då förstår vi att det inte handlar om att liksom köpa, köpa en ny bigatti. Ja, eller köpa en båt eller någonting. Liksom. Ja. Vad hade du, två på 30 plus då? Ja, precis. Så då är den personen skrivit att slippa jobba och ändå ha pengar nog att kunna använda bankkortet. Utan att behöva oroa sig för att det inte finns pengar på kortet det här är nog min favorit av alla svar faktiskt. Alltså jag ser, jag ser det här framför mig att allt är såhär minimalism eller att man tar bort någonting i jobbet till livet. Att man liksom förenklar livet. Att du har typ ett kort och du kan bara, <går> liksom, du bara använder det liksom. Du behöver aldrig tänka liksom, på att föra över din lön till olika konton. Eller du vet såhär liksom, det är bara pipipip, pip, jag går och <går> köper grejer. Ja, så så jag får ju flytta pengarna
0: från mitt lönekonto och Sprider ut dem på två kort Och sen så flyttar jag bort dem För att jag vill inte ha så mycket pengar på kortet Ifall man blir av med det eller något sånt där Men, mm. eh, men det är ju så, man vill ju, man drar kortet Och sen så finns det pengar på det om man Har planerat har man inte planerat så får man föra över pengar Men det finns internetbank så man kan göra det var som helst När som helst
1: Ja precis, och det jag gillar med det här Man säger det här ju på något sätt att man, man slipper till med det då ja. Det känns väldigt befriande på något sätt
0: Ja jo, du ska inte höja din nivårika till 30 plus istället <laughs>
1: ja <laughs> Nej men nej, 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 nej. Ja, Alltså man måste säga så här, Vi kan ta en till förresten så, så ska jag säga vad jag tänkte på Vi har en sista kvar 30 000 kronor eller mer Att du står utanför hela den ekonomiska sfären Du kan köpa allt, alltid Då är det ja. nog
0: ganska många nollor Mer än 30 000 kronor
1: Ja så den här personen kan ju tyvärr då inte bli ekonomiskt oberoende och det var lite det jag tänkte säga nyss att varför har jag valt den här siffran alltså jag har ju ingenting emot att ha 100 000 ja jag skulle gärna ta emot 100 000 kronor i månaden liksom visst men det här har ju att göra med när du kan bli det också så att desto mindre du kan leva på desto snabbare kan du komma dit
0: Jo det, det, finns ju, det finns ju så är det ju alltså, kan du leva på lite och tycka att du är bekväm med att leva på lite så kommer du dit fortare du väntar mm. att du måste ha 100 miljoner på banken och kunna göra vad du vill. Ja, det kommer ta en stund. Och du kommer behöva vinna på lotto. Eller kommer en väldigt bra affärsidé. Så mm. Det är ju rätt klurigt. Vi hade fått en, en fråga på, på internet. På Facebook var någon som hade, hade frågat någonting också. Så ja,
1: du ville upp det. den frågan. Mm, nej, men jag tycker det är lite intressant. Så Kristoffer då skriver på Facebook. Alltså inte du utan en annan Kristoffer. Filosofisk tanke. Den som ska leva på passiv inkomst måste innebära att någon annan får slita för pengarna kommer in. Är passiv inkomst moraliskt rätt ur den tanken? Så ställer han lite frågan här då. Ja, det korta svaret är ju inte nödvändigtvis då skulle jag säga. Eh, utan det vi bör göra är att vi bör skilja på kapitalism och ekonomisk frihet. Alltså det enklaste konceptet av ekonomisk oberoende eller ekonomisk frihet. då det skulle ju vara att du har, låt oss säga att du, du har räknat fram att du behöver, när du är 40 så kommer du behöva 10 miljoner så du kan lära på resten av, av livet då. Alltså vi bortser ju från inflation och sånt liksom. Ett, ett, ett enkelt exempel. Och så har du bara det. Du sparar pengarna lägger på bankkonto. Och så tar du ut pengar varje månad. Och så lever du på det. Det, det är ju faktiskt möjligt att göra på det sättet. Även om det är liksom tar längre tid. Och har lite risker då med inflation och så. Men då kan du ha arbetat in de här pengarna. Ta ut dem varje månad. På så sätt så är det ju inte. Du tjänar inte pengar på. Alltså du, du lever. du din ju dina egna pengar då. Så att du kan ju vara ekonomiskt fri. Och det, det jag tror jag den här personen tänker på. Det man får tjäna pengar på andras arbete då. Alltså kapitalism. Om man till exempel min strategi då innehåller ju aktier då. På aktieutdelning. Om du köper en massa aktier och så lever du på aktieutdelningen. Då skulle man ju kunna få känslan av att ja men jag lever ju på att andra arbetar. Och företaget kommer med vinst och betalar utdelning till mig. Men jag tycker ändå vi ska separera de, de koncepten där.
0: Och då gjorde du en sån här snygg segway heter det på engelska. Jag vet inte riktigt vad man säger på svenska. In på din strategi där Rickard. Och din, mm. din plan. Gärna utveckla lite. Vad, vad har du för idé och varför har du den idén?
1: Min, min strategi för att bli ekonomiskt uberoende är att leva på aktieutdelning. Och det går egentligen ut på så att du köper ju aktier i olika bolag. Och sen så när bolagen går med vinst och sen så delar de ut pengar till ägarna. Det fina med det här då är att jag behöver ju inte sälja aktier för att få in pengar. Utan det kommer ju som en väldigt fin passiv liten inkomst. Jag behöver inte oroa mig, annars om man säljer aktierna då kanske man oroar sig över att de går ner i värde och så, att de inte ska räcka till. Men då har jag gjort en liten kalkyl, den första, det här var ett tag den då, Men, och den finns på min blogg, vi kommer länka till den i podcasten. Och då kommer det ta 13 år, så 2030 kommer jag ha en aktieutgivning på 171 000 kronor. Och då har jag gjort en hel del antaganden här då. Jag kommer vara frisk och kunna, kunna arbeta. Jag kommer få cirka 2% i lönehöjning per år. kommer kunna hålla min budget då som är på 10 000. Ja, att jag lyckas investera i aktier som höjer sin utdelning med cirka 3%. Eh, som ger 3% utdelning och höjer sin utdelning med cirka 5% per år. Alltså det finns ju inga garantier för det här. Men det är ändå, jag skulle säga, om man beskriver aktiemarknaden så är det ändå ganska konservativa siffror. När jag tänkte på det här och liksom så att det var möjligt, ja men då, då skulle jag få 171 000 kronor i aktieutdelning och det skulle då räcka för mig eh, under ett år. Och det fina med det här är att eh, det finns aktier som har gett utdelning varje år, dessutom höjten. Eh, så det, finns strategi, det, är, det är en ganska världsänd strategi att man fokuserar på aktieutdelning. Eh, och det är inte alla som gillar den, men eh, det är något som jag gillar. Om vi tar till exempel ett svenskt fastighetsbolag som jag har aktier i som ja exempel har ett, ett kont en kontorsbyggnad bredvid mitt jobb. Jag känner att ja, men det här, jag har koll på det här bolaget och ja, men jag, jag gillar det och de har höjt sin aktieutdelning 18 år i streck. Och då har de höjt den i snitt med 5,6% och ger 4% i utdelning så det passar ganska bra in på min modell.
0: Definitivt och det är tacksamt Bra att hitta dig då Men mm. så du, du tänker, du tänker i Aktieutdelning, du, tänker, du köper aktier Och försöker då, när du handlar aktier Eftersom du tänker köpa och sälja så mycket Så är du mer intresserad av att, när du ska handla aktier Så kollar du kanske då mer på utdelningen Än på vad, vad, hur aktien Att den, att den att det, här, men det här företaget kommer nog snart komma på en ny bra idé Att mm. du är mer kollar på Men de har gett utdelning, den har sett ut så här De senaste åren, kolla på lite sådana grafer Liksom
1: Ja, jag försöker hitta stabila bolag. Och om man, om man, I USA till exempel finns det väldigt många bolag som har höjt taxutdelning i typ 50 år eller någonting. Lite osäkert på sagt många år. Men jag har för mig typ företag som typ Coca-Cola.
0: Säkert like Pepsi också.
1: Ja, Pepsi. typ no like, Alltså det finns ju sådana företag som typ hud liksom, utdelning hela tiden. De, alltså det är inte så här. wow, vilken cool produkt. Liksom, utan det, de knetar på. Alltså det är lite mer tråkiga investeringar det ofta. Men... Jo,
0: men Coca-Cola. Deras mest säljande produkt är just det. Coca-Cola. Mm. Har de ändrat den? Inte direkt. Behöver de ändra den? Nej, fortfarande. Inte direkt. Folk köper mm. den ändå. Just därför att det är exakt den produkten. Mm. Så att, men, menar, har... du, det är ju sådana företag du vill hitta i det här fallet. Och du ja, vill nu har... ha mer spännande bransch, Det finns ju sådana också. Men då är det ju lite läskigare. Liksom.
1: Ja, alltså man tänker ofta det här med spekulation på aktiemarknaden. Att ja, men jag, jag tror att det här kommer gå bra och så. Liksom. Men jag har försökt mer att ta mer alltså, stabila bolag. Då. Att, och, och det här kanske funkar, kanske inte funkar. Men det är min... Min strategi då.
0: Det, fanns, det finns andra sätt att göra det här på men jag tänkte att vi börjar med hur lång tid det här tar. Och då hänvisade du till en blogg med ett jätteseriöst namn Mr. Money Mustache som jag minns rätt.
1: Ja just det, ja han är en känd bloggare där, eh, inom early retirement, en bloggare från USA.
0: Och vi länkar till den grejen även i eh, våra show notes, naturligtvis.
1: Mm. först ska jag bara säga att min beräkning, då gjorde jag en liten avancerad beräkning som finns på min blogg som är så här, ja ah, men så här får jag aktieutdelningen och så återminster jag den och min lön så köper jag nya aktier och så har jag räknat med de här siffrorna jag sa. Och sen har jag sett, när är det aktieutdelningen stor? Så det, min modell när jag har räknat ut den skiljer sig från den här Mr. Money Mustards då, den är, den här, så jag rekommenderar att man tittar på den här för att få en, en, en uppfattning om när kommer vi ekonomiskt oberoende och den här har egentligen att göra med att man kan sälja, Du kan ha fonder till exempel men att du säljer av dem då så att det är en liten ah, enklare strategi att räkna med. Då kan man, då är det en fin tabell här så kan man se ah, men, vad är min sparkvot det vill säga hur mycket sparar du av din lön. Om, om man vet det då vet man hur lång tid det tar innan man blir ekonomiskt oberoende för att du vet två saker. Det ena är hur mycket pengar du behöver leva på varje månad och det andra är hur mycket du sparar då. Så sparar du till exempel 75 och lever på 25%. Ja, efter sju år så kommer du ha en tillräckligt stor ja, summa pengar. Då, eh, som du kan eh, sälja av 4% och leva på. För att kunna leva på den 25%-nivån som du levde på när du sparade in pengarna. Men det finns såklart vissa alltså antaganden i det här. Då, som det står med på bloggen. Men det är eh, ungefär samma antag som jag gjorde. Att man får 5% avkastning. Och att man kan leva då på ungefär 4% av värdet då. Du kan anpassa, anpassa det lite, sänka dina utgifter lite eller skaffa lite extra jobb, liksom om det skulle bli någon börskrasch eller någonting så, här, så att man, den garanterar ju inte för allting liksom.
0: Nej men det är väl det som är grejen, vi, när vi pratar ekonomiskt oberoende eller ekonomisk frihet så är det ju mer det här kan du leva på, det är inte du är Bill Gates. Nej. Utan men det är de pengarna en... han har kan han, kan han leva på och ganska många andra också. Men, mm. men det är mer så här: vad kan du göra som är mer rimligt? Alltså Sannolikt att du skit, kommer du på en sån bra idé och du går mot Bill Gates-hållet, verkligen satsa. Ja, det är inte det jag säger, men, men det är ganska osannolikt. Däremot så kan du definitivt börja spara lite varje månad. Visst, du kanske kan spara varje månad i hela livet. Du kan ha perioder där du har ont om pengar, du kanske är student eller sådär. Det är lugnt. Men om du kan spara lite grann, där, lite här och där, eller om du sommarjobbar så kanske du kan spara i början då när du är lite yngre. Och sen så kanske du kan börja spara. Och försök då, jag menar, liten grej gör skillnad. Och om du inte vet hur mycket du sparar, nämen kolla efter ett år. Jag kan lägga undan lite pengar, när du lägger undan pengar varje månad. För det är så jag har räknat i år. Hur mycket, hur mycket har jag sparat i år egentligen? I snitt i månaden. För det går ju upp och ner varje månad. Semester är dyrt, jobba är billigt. För mig i alla fall. Då kollar man bara, men då slår du ut hur mycket pengar har jag tjänat i år? Netto. Och hur mycket pengar ligger det på sparkontot i år? Jag har inte investerat någonting sånt i år alls. Utan jag har bara, lagt, jag har bara flyttat pengarna från ett konto till ett annat konto. Och så bara, ja, kolla där. Dela de siffrorna på varandra. Okej okay, bra, det ligger så här många procent. Okej okay, då, är det i snitt. Eller det ligger så mycket pengar. I snitt har du sparat så mycket pengar. Och det är så här många procent. Bra. Då har du någonting att utgå ifrån om du är
1: intresserad. Mm. Ja, jag tror att det är... Alltså det här. är... Jag tänker att det är några olika saker man kan ta med sig från det här. Som jag har lärt mig under min resa då. Och det är ju att... Så först och främst. Det är möjligt att bli ekonomiskt oberoende. Nu har vi lite olika definitioner här. Men alltså, en, en sådan definition som är. Liksom att ja, men Jag kan ha ett uh, okej okay liv. Eller så. Är, alltså, du skulle ju säkert kunna ha. Liksom, en inkomst på 30-40 000. Men ja, då kanske det tar ganska lång tid. innan du blir ekonomiskt oberoende.
0: Precis men du kan om... också göra som vi har pratat om tidigare. Att säga att du, ja, men ekonomiskt oberoende kanske inte är grejen. Men när du sparar några procent. Då kanske du kan unna dig mer saker här och där. Alltså du kan. Du sparar de här 100% hela tiden och sen så bara, men jag kanske, om du då säger att du behöver köpa, om någonting går sönder, det kan vara en sån enkel grej. Du kanske går åt hållet inte vill bli ekonomiskt oberoende, men om du då ändå sparar pengar så kan du säga, ja men istället för att ta ett lån när din bil går sönder, så köper du en ny, du kashar den. Så att det är också ett sätt att tänka på att du måste inte gå för att bli ekonomiskt oberoende. Att spara lite pengar här och där kan ju vara för att täcka dina oförutsedda utgifter också. Mm. Och det verkar vara rätt vanligt, pappa också pratat om det och du pratar lite om det nu också, att det beror lite på hur man bor och vad, vad man har för prylar. Jag, menar, jag bor i en hyresrätt. Den som jag går sönder här som jag behöver köpa något nytt i min dator. Typ. och Det vore lite trist. Men bor du i en villa eller om du bor i en bostadsrätt och kylen så Då har du liksom ganska mycket utgifter som du behöver få pengar ifrån någonstans.
1: Mm. Men jag tänkte också bara kort nämna att det finns lite olika strategier där för i tidigare avsnitt har vi pratat om varför man ska bli ekonomiskt oberoende och nu lite pratar vi om hur, hur kan man bli rent praktiskt så att vi har gått igenom två sätt och ett är liksom att investera i aktier eller fonder då att man säljer av liksom en viss del det andra är att man lever på aktieutdelningen det tar ofta lite längre tid men man slipper det här då sälja av aktierna så att de växer hela tiden i värde då så att man har ju den bufferten och Ja, man riskerar inte att få slut på pengar. pengarna. Liksom Visst aktieutveckling kan gå ner. Men, men sen finns det ju. Alltså det hela handlar ju om att få en passiv inkomst. Alltså en inkomst som du inte behöver göra. Så, alltså inte så mycket då. Eller väldigt lite och, och det kan ju också vara att du hyr ut till exempel, att du har någon form av fastighet jag har ju börjat hyra ut ett rum i min bostadsrätt så det kan man ju se som en liten inkomst där, min far till exempel hyr ut ett rum i, sin, i sitt hus så det finns ju olika sätt att få de här inkomsterna och det, det är klart att det är ju lite mer jobb när man har en hyresrätt som man får skriva kontrakt och hitta folk och ja, sådär liksom, det är ju ändå någon form av ekonomisk frihet då, den här inkomsten av pengar
0: Din pappa får starta bostadsbolag, Rickard Jag hör, ni på god väg <laughs> Ni är in i ja. samma business
1: <laughs> Ja men Jag kan faktiskt tipsa om det att Det är ganska bra Jag själv tycker att det känns väldigt meningsfullt Att hyra ut till någon Alltså folk behöver någonstans bo Och det är möjligt att faktiskt hyra ut Och få en Ja men bra pengar Du behöver inte ta och hyra liksom, Utan det går ändå Ja nej, men det är ganska stabil inkomst liksom Så ja, jag tror fler kan göra det Det hade väl varit bra
0: där är du och jag väldigt olika När det gäller det här med att hyra <laughs> ut det ja, har men ju plock, det har det. Nej nej men det spelar ingen roll Om jag hade haft ja. ett slott okay. Då hade jag aldrig velat bo i ett slott Om jag hade haft en större lägenhet Säg en fyra
1: ja.
0: Det är mer definitivt mer än vad jag behöver jag och, När jag sitter och kollar på lägenheten Nu så är det ju två år eller tre år Tre år mer är det där för att jag tänker lite längre Och två år är mm. mer så här, Men det är det jag skulle behöva idag En trea kanske lite längre tänk så
1: jag vill ju bara inte bo med någon Min, min pappa, i är, är hans villa då Så har han ju, han har gjort om en del som är lägenhet Så att den har en egen ingång Den är, alltså det har ja, men du vet, och De har en gigantisk dörr emellan också Den
0: dörren ja. är massiv
1: att, ja, Det vet
0: jag, jag har varit där massor av gånger Jag vet vilken del han hyr ut också Och det är, så här, ja, men det är typ
1: fine ja.
0: Men en lägenhet är det rätt svårt att göra det med
1: Ja, Jo, alltså, alltså ha inneboende, visst alltså, det, det, När jag, alltså Jag la upp en annons och Jag hyr ut till studenter då Alltså jag hade ju typ 10 styck som har svarat inom så här en halvtimme. Och jag liksom tänkte, jag gick igenom dem och kollade lite vilken som jag tyckte ja det skulle passa mig. Det var lite som en sån här <går> alltså dating announce. Jag skrev lite så här, Åh, jag tycker om brädspel och jag jo, så men det är ju det. Jag, men, jag skulle
0: fortfarande inte vilja bo med någon. Jag har gått mm. igenom alla mina kompisar och funderat på det här, men man kanske skulle försöka köpa något med någon. Nope, inte intresserad. Och fråga mig inte riktigt varför. Det vet jag mm. inte. Däremot så skulle jag mycket väl alltså mycket väl kunna tänka mig att om man nu kommer vi tillbaka till det här mycket, mycket, mycket pengar. Att bygga vettiga hyresrätter till studenter typ. Det låter som ett jättebra projekt. Så jag tycker att att hyra studenter är, är, är jättebra. Eller att du mm. ser ut till någon överhuvudtaget är jättebra. Jag skulle bara aldrig vilja bo
1: i den lägenheten. Samtidigt. Nej. Nej. Nej, men så, så är det ju. Alltså, både som man ser det från... Alltså, bostadsmarknaden hjälps ju av det ändå. För då är någon annan lägenhet som du kan ha i. Och som investerare så är det ju samma sak där. att liksom, Det finns lite olika sätt att tjäna pengar. Utan så mycket ansträngning då Det ena är att hyra ut bostäder, där Det är ju lite mer jobb och sen har du aktieutdeling Du har fonder och så, så att jag vet inte riktigt. Har du någon idé om någon passiv inkomst Eller någon inkomst som är lätt att få utan Mycket jobb Något mer något mer missat
0: Nej jag tror inte det utan det är väl de grejerna du ska välja det som man, själv, man ska välja det man själv är bekväm med mm. Vill du hålla på med Det som vi pratar om aktier där, Köpa och sälja det kräver ganska mycket jobb mm. Men om du då kan du jobba med det då Om du tycker att det är roligt Medan aktieutdelning eller sätta in pengar i fonder som då ökar. Och så får man ju då försöka få dem att hoppas att de det är samma aktier, så att De ökar av sig själva och så säljer man av lite då då. Utan försöka planera. Man kan planera långsiktigt också. Att den här fonden har ökat sitt värde eller den här aktien har ökat sitt värde jättelänge. Ja men vad bra. Då sätter jag in pengar i den nu och så räknar man med att sälja den om tio år.
1: Mm. Eller 20 ja, år eller vad som helst. Ja alltså jag tror att det svåra här är ju liksom att. det bör man komma överfund med ja, men hur mycket är bekväm att ha. Liksom hur mycket pengar är det jag är bekväm att leva på? För att det är ändå så att det kommer antagligen vara mindre än vad du har i lön. Så att man behöver hitta den gränsen. Och sen vill man ju gärna ha lite marginal också. Liksom om någonting händer. Är det ser ju liksom som att det är två vågskålar där man behöver se. Ja, å ena sidan, desto mer pengar jag vill ha i en passiv inkomst. Ja, men desto längre tid tar det ju innan jag kommer dit. Som man ser i den här tabellen vi visade. Så om man till exempel kommer fram till att ja, men jag vill ha... Jag vill kunna jag vill bara spara 50% av det jag... Alltså, det du kan göra är du kan ju leva billigt i några år också. För sen leva lite dyrare. Och då kan man ju... Visst, då funkar ju inte de här tabellerna liksom. Men jag vet att det är vissa som är gjort så att de har levt liksom... De har sparat 80% av sin lön. Men sen vill de ändå leva på mer och de blivit ekonomiskt oberoende. Så att, det finns ju lite olika modeller där, men... Men det måste ju
0: vara ett ganska bra. Det är också ett ganska tacksamt sätt att göra det på. Även om det kanske inte blir ekonomiskt oberoende om du sparar de 80 procenten. Men du får ju mm. liksom en. Du får en Du startar lite fortare. Du får ja. inte den här jämna kurvan som är så att du kommer gå. Det blir liksom inte en, en linjär kurva på samma sätt utan den, den sticker liksom iväg.
1: Absolut. För, för då är det så här. Om vi säger 80 procent och det är 5,5 år. Så att jag menar, det går ju verkligen upp där. Och, uh, men, men sen så tror jag det är också det att. Engelska som jag tänker med det här det är att. Vi pratar om att bli ekonomiskt oberoende, tidig pension eller early retirement, som heter på engelska. Men alltså, det är ingen som säger att du måste sluta säga alltså, upp dig. <laughs> Vissa kanske gör det men man måste ju inte det. Så att, jag är ju mer ute för den här känslan liksom, att okej, okay, jag hade kunnat göra det om jag vill, liksom, så att, att man har den friheten. Om man tänker på det sättet, då är ju frågan lite också vad gränsen är. Så att, man kan ju ha. Jag kan tänka mig att man skulle ju kunna sätta upp lite olika nivåer. Ja, men så här, här är minum liksom jag skulle kunna tänka mig. Och här är mer där jag vill vara. Så man kan ju ha lite olika planer. Så får man ju se liksom hur ja, livet blir. Jag menar, det här är ju min strategi för att bli ekonomiskt oberoende nu. Men den, ja, som man ser så kommer det ju ta typ 7-13 år eller lite olika strategier då. Man får ju se liksom, ja, om 10 år, vad gäller då. Det är ju naivt att tro att man kommer se likadant på livet om 10 år.
0: Jo, verkligen. Och sen som sagt, du får man ska göra det som man vill. En grej du kan göra i våran bransch, det går inte i från alla. Det är ju att du, du blir ekonomiskt oberoende. Men sen som du vill... Unna dig någonting mer eller vill ha en liten buffer Då gör du ett projekt. Alltså du jobbar ett projekt. Och så tar du den lönen. Och den behöver du inte. Men den lönen går ju då direkt till vad du nu vill göra för något speciellt. Jag, lovar, jag, jag sa att jag hade en plan. Och det, det var innan vi började spela in. Och det var ju lite, lite små lögn egentligen. Min plan är ju att inte göra någonting alls i år. För jag vill inte alla på försöka lära mig innan deklarationen nästa år. Så att, eh, från och med 1 januari. Då, då blir det åka av Då ska du få utbilda mig i hur man gör sånt här. Och vilka sidor man ska använda och hur man gör. Och sen så ska vi, ska vi, ska vi klura. Men Sweet. det är först nästa år. Jag håller på mm. också på att stänga mitt bolag just nu. Så att det, och det blir nog gjort först nästa år också. Så att mm. då finns det lite mer buffer att göra på. Men någon gång nästa år. Då i början där. Då så ska vi sätta oss ner någon dag. Kanske till och med tillsammans någonstans. Och sen så ska vi, ska vi gå igenom det här. Och fundera på hur man kan göra.
1: Mm. På nyårsaftorna. Så då kan vi kolla på den här konserten från vin. Jag jobbar på nyårsaftorna mm. som
0: kör. <laughs> okay, uh. Jag kommer inte ha någonting att göra på jobbet förhoppningsvis. Jag har svårt att tro att någon får problem med sin båt på nyårsafton.
1: Kom ner till Göteborg eller Varberg så, så löser vi det.
0: Jag känner att det är allt vi har att bjuda på den här gången. Har du något att tillägga Rickard? Nej. Vi uppmuntrar alla att tänk lite på vad du vill ha. Vad du vill få ut av det. Är det ekonomiskt oberoende du vill bli? Vill du kanske bara spara för, för oförutsedda utgifter? Då kan du definitivt göra det. Och då har du också att de pengarna kommer att växa. Så att till slut så kanske du har råd att resa någonstans. Och ändå täcka det trasiga kylskåpet. Men i vilket fall du kan följa oss på. Du kan ladda ner den här podcasten på Soundcloud och iTunes. Och alla andra möjliga konstiga ställen där man kan hitta podcasts. Man kan mejla till oss. Då är det eolfcast. Stavas E-O-L-F-C-A-S-T Snabla@gmail.com. Vi har en Twitter som också är snabla eolfcast. Jag säger det här återigen, det kommer komma en hemsida förr eller senare. Det är långt ifrån gjort än. Var kan man följa dig någonstans, Rickard?
1: Jo, jag kan följa mig på snålvargen.se och så heter jag snabla snalvargen på Twitter.
0: Precis, så det är snalvargen med ett A och snålvargen.se Så det är ett O i, i den ena och ett A i den andra. Mig kan man följa på Twitter. Jag heter snabla Tralamin. Vill ni lista ut hur det, hur det stavas så får ni kolla i... Anteckningarna från den här episoden. Det var allt vi hade att bjuda på för den här gången. Vi tackar till dig som har lyssnat och vi hörs igen om god tid. Tack och hej.